0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branchos Talks Beyond. Es ist eine ganz besondere Folge und ich werde das Intro auch möglichst kurz halten, weil wir starten nämlich gleich mit einem Highlight, das werdet ihr aber gleich hören. Und zwar ist es unsere 50. Episode Beyond und unser zweijähriges Jubiläum gleichzeitig. Ja, die beiden Themen fallen fast auf einen Tag, deswegen feiern wir das Gebühren und ich habe mir dazu meine zwei liebgewonnenen neuen Podcast-Hosts Alexandra und Philipp eingeladen, die ja beide jetzt auch ihre ersten Folgen hinter sich gebracht haben. Deswegen werden wir auch, wie es sich gehört bei unseren Fünferfolgen, also wir machen ja jede fünfte Folge, machen wir so eine kleine Reflektion gemeinsam unter dem Podcast-Source. Und deswegen werden wir auch die letzten Folgen reflektieren, also die ersten beiden Folgen für die beiden, aber natürlich auch die letzten 50 ein Stück weit. Ich habe zum Beispiel mal gefragt, sag mal, was sind denn eigentlich so eure Lieblingsepisoden bisher gewesen? Ich habe ein kleines Ratespiel eingebaut, also da könnt ihr auch mal drauf gespannt sein. Und ansonsten ist es, glaube ich, eine nette, schöne Folge, wo es auch ein bisschen hinter, hinter die Kulissen von Branchos Talks Beyond wieder geht, weil das habt ihr euch nämlich gewünscht. Wir haben ja eine Umfrage gemacht und es war schon die deutliche Mehrheit dafür, wir wollen mehr Behind the Scenes, wir wollen mehr von den Podcast-Moderatoren erfahren und deswegen kriegt ihr das auch in dem Sinne und deswegen viel Spaß bei der Jubiläumsfolge gleich von Branchos Talks Beyond. Ich muss mich im Vorfeld ein bisschen für die Technik entschuldigen. Wir wollten eigentlich, wie es sich gehört, bei der 50. Folge so richtig in die Vollen gehen, was die Technik angeht. Es hat am Ende nichts geklappt von dem, was wir da neu aufbauen wollten und und deswegen mussten wir wieder zu, zu einer alten äh, Lösung greifen, die es, die es uns ein bisschen so den Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber trotzdem glaube ich, dass die Folge hörenswert ist und ähm, etwas ist, was, wo wir, wo wir unseren, unser Jubiläum ein bisschen gebührend feiern können. Deswegen ganz, ganz viel Spaß dabei und vielen Dank natürlich an euch alle dort draußen, dass ihr uns so die Treue haltet und vor allen Dingen ähm, dabei dazu beigetragen habt, dass aus diesem ehemals kleinen Testballon eben eine ja, also inzwischen 50 Folgen, ein zweites Format mit Weekly dazugekommen ist und vor allen Dingen, wir jetzt schon zwei Jahre hier am Podcast-Markt sind. In dem Sinne, hört rein, habt Spaß und äh, bin auf euer Feedback und eure Reflexionen gespannt, wie immer. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es ist die unfassbare 50. Folge und das haben wir uns richtig verdient. Und das Tolle ist jetzt, neben diesem Jubiläum der 50. Folge kommt noch was dazu. Und damit übergebe ich an meinen Co-Host Philipp, der heute nämlich auch zu Gast ist. Philipp, treller mal ein bisschen.
2: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebes Brand Trust Beyond. Happy Birthday to you, Herzlichen Glückwunsch für zwei Jahre Brand Trust Talks Beyond. Ich gratuliere dir, lieber Colin.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ich gebe die Gratulation gleich weiter an Alex, die das Kind ja auch mitgeboren hat hier, also ihr drittes Kind wohlgemerkt. Ne? Alex, du bist auch dabei. <lacht> ja, hallo. Also, ich, ich weiß nicht, ob du, ob du nur drei Kinder hast, bevor wir jetzt sind. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, doch, von denen also,
1: weißt. Okay. ja.
0: Doch, ich habe ich hab, äh, zwei offizielle Kinder und ganz, ganz viele äh, Marketingkinder bei Brand Trust, unter anderem eben Brand Trust. Beyond, ähm, der Podcast. Yes, so ist es. Das heißt, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir in der Planung für die für den Nachwuchs waren und wie wir angefangen haben zu testen, wie das unkompliziert geht und wie wir dann dich und damals Jasmin als Moderatorin ähm, damit äh, konfrontiert haben und wie du begeistert warst, weil du ja ein riesiger Podcast-Fan warst damals schon. Und, ähm, das hat ja erst in den letzten Jahren so richtig an Glück aufgenommen, aber du warst der ja, glaube ich, Podcast-Liebhaber der ersten Stunde. So. Ähm, und ähm, ja, und dann fing das langsam an, und jetzt sind wir hier bei der 50. Folge und im, im zweiten Lebensjahr. Oder am genau. abgeschlossenen zweiten Lebensjahr, Beginn des dritten Lebensjahres, finde ich schon, bin fast ein bisschen sentimental und du hast fast ein Tränchen im Auge.
1: Nicht, nicht ja, so ja. ist es. Ja, also und das ist ein neuer Kombo, und deswegen, wir halten mit vielen Ritualen weiterhin, oder halten es weiterhin mit denen. Das heißt, wir behalten es bei, dass wir uns hier alle fünf Folgen hier mal so ein bisschen informell treffen. Und heute natürlich vor dem Hintergrund des Jubiläums hier, also eben 50. Folge und andererseits eben der zweite Geburtstag. Wir haben so ein paar Themen vorbereitet für heute, aber es wird ja, wie gesagt, so eine informelle Folge, die auf jeden Fall damit endet, dass wir über Neuerungen auch sprechen. Da haben wir zumindest zwei, die ich im Kopf habe. Falls wir falls wir noch mehr Neuerungen haben, dann, dann ergänzt die einfach dazu. Ne? Also von daher, ja, können wir sagen, würde ich einfach reinstarten, oder? Ich ja, sehr gerne.
0: gerne. Mhm.
1: Sehr gut. Dann lass uns doch mal starten, wenn wir schon hier so nett beisammen sind. Ihr beide habt ja jetzt eure ersten zwei oder jeweils, jeweils eine Episoden abgedreht. Alex, du hast ja im Hintergrund schon die zweite Episode abgedreht, wo gemerkt, die kommt auch bald. Aber das heißt, ihr seid jetzt, ja, habt jetzt hier eure, eure ersten Episoden hinter euch. Wie war es denn für euch? Aufregend. <lacht> Unfassbar
2: aufregend und spannend.
1: Schön. Alex, was sagst du?
0: Ja, ich ja aufregend und und äh, wie soll ich sagen, ich mag ja neue Dinge und herausfordernde Dinge und ich war beim ersten aufgeregter als beim zweiten, weil ich gemerkt habe, dass jeder Gast irgendwie anders ist und du kannst dich auch nicht so perfekt vorbereiten nach Schema F und das ist dann ja schon wieder was, wo ich ein bisschen mag, so dieses dieses Freestyle-Element, es ne? gibt mir so einen kleinen Thrill und ähm, ja, ich, ich, ich habe Lust auf mehr.
1: Schön. Wir, haben ja, wir, haben, wir haben ja unsere test learn adept kultur ja am Podcast unter anderem auch exerziert und haben ja immer gesagt, wir wissen nicht so genau, wie lange der Podcast wirklich durchhält, ob er nach zehn Folgen wieder weg ist oder nach fünf oder nach drei Folgen, wie auch immer. Jetzt haben wir die 50. Folge. Und zum test learn gehört ja auch, immer sich so ein bisschen zu hinterfragen und auch zu reflektieren und vor allen Dingen auch ganz, ganz viel Feedback einzusammeln. Deswegen meine Frage an euch beide. Habt ihr Feedback zu euren ersten Episoden bekommen?
2: Also ich habe Feedback bekommen. Was ich persönlich während der Aufnahme schwierig fand, man hat immer das Gefühl gehabt, oh Gott, man sagt ja irgendwie gar nichts, man muss irgendwie was sagen, aber das ist genau äh, gar nicht so rüber gekommen. Die Leute fanden es einfach super spannend, man will ja nicht mich hören, sondern den Gast, also die Erwartungszeitung an mich selber dann auch ein bisschen zu schrauben. Das ist einfach die Gäste an sich, dass wir so spannende Gäste haben, das war ein super Feedback. Also jetzt gerade bei meiner Manuela, mein erster Podcast-Gast, äh, Podcast die Assistentin aus, der, äh, aus Zürich, die da so Influencer-mäßig unterwegs ist auf Instagram. Das ist und, bei LinkedIn, wo gemerkt auch. und bei LinkedIn wohlgemerkt auch. Ich habe sie bei LinkedIn gesehen. Ja, Unglaublich. Super also, ja. vernetzt. Und ja. dass wir einfach solche Leute einfach immer mit an Bord haben, die einfach ihre Markensicht mit uns teilen. Das war auf alle Fälle ein Feedback, was ich bekommen habe. Alex, wie war es ja. bei
0: dir? Ja, ich habe ähm, ganz spannende Feedbacks tatsächlich bekommen. Also die, die eine hat mir geschrieben, dass sie dieses, dieses Ritual, wie ich die Gäste vorstelle, quasi die digitale Weiterentwicklung der blauen Couch von Bayern 1 wäre, <lacht> die ich persönlich nicht kannte. Aber ich habe eine Vorstellung davon, wie sie sein könnte, wo ich dachte, ach guck, ja prima. Ähm, und ein, äh, ein LinkedIn-Kommentar, den fand ich toll, wo eben eine Dame, die gerade in Asien irgendwo im Homeoffice sitzt, meinte, sie hätte mir... Oder sie hätte meinem Gast und mir am liebsten widersprochen und da zugestimmt und da noch was ergänzt. Und am Ende des Tages ist es halt genau das, was ich toll finde, weil ich ja so, ein, so eine Atmosphäre auch gern hätte, wo man das Gefühl hat, einfach jetzt mitdiskutieren und mitsprechen zu wollen. Und das fand ich schön, dieses Feedback, dass mir das dann irgendwie zusammen mit dem Thomas damals gut gelungen ist.
1: Ja, ich habe euch ja auch Feedback gegeben und insgesamt haben uns vor allen Dingen die Hörerinnen und Hörer Feedback gegeben, nicht nur in Form dessen, dass sie uns wirklich auch Kommentare oder, oder Nachrichten hinterlassen haben, sondern auch in Form der Hörerinnenzahlen und das ist das Tolle. Ihr beide habt uns ja auch in die Top-Charts katapultiert in unserer DACHI-Region -Reg -Dach oder inklusive auch noch Holland und Niederlande, also auch in Holland wurden wir <lacht> gehört. Also es ist großartig, äh, Top 20 Schweiz, Top 50 Deutschland, also das sind schon mal Zahlen, die, die wir glaube ich irgendwie auch euch zu verdanken haben oder auch dem Netzwerk, Wahrscheinlich auch der beiden Gäste von Thomas und Manuela. Aber das war ja ein schöner Nebeneffekt, würde ich sagen, dass das noch dazu kam.
0: Ja, finde ich sehr, sehr, ähm, ja, freut mich.
1: Absolut, sehr. ja, und. Und, und vor allen Dingen ja auch eure Top beiden es Episoden. nicht dauerhaft
0: sehr, schaffen, aber es ist auf jeden Fall eine Wertschätzung.
1: Ja, und äh, hinzu kann man ja auch sagen, eure Episoden sind ja auch direkt steil gegangen, was eben sich nicht nur in den Charts widerspiegelt, sondern auch, dass sie direkt zu den Top-Episoden gehörten, zumindest in dem kurzen Zeitraum, wo sie online waren. Also das mal ähm, zum Thema Lobhudelei und auch ähm, eurem Intro oder eurem Eintritt hier bei Branches Talks Beyond. Das ist schon mal eine, eine sehr schöne Geschichte. Ja, wir wollen so ein bisschen heute in Behind-the-Scenes einsteigen, haben wir uns vorgenommen. Das kommt auch unter anderem dadurch, dass wir Feedback, äh, um Feedback gebeten haben, also gefragt haben, unsere Hörerschaft da draußen und die uns gesagt hat, na, schickt, gibt uns mehr von Behind-the-Scenes und gibt uns mehr. Wie kommt ihr, wie macht ihr den Podcast? Was was ähm, beschäftigt euch dabei? Wie kommt ihr an neue Gäste etc. Und das wollen wir so ein bisschen natürlich unserer Hörerschaft auch geben zum Jubiläum heute. Und ich fange mal an, Philipp, mit dir, gibt es irgendwas Neues zum Thema Gäste eigentlich? Also hast du irgendjemanden Interessantes auf der Liste, wo du sagst, wo du schon was verraten willst oder magst? Und falls nicht, dann kannst du uns trotzdem damit beehren, dass du uns mal erzählst, ähm, wie du denn überhaupt zu Gästen auch kommst.
2: Ja, es gibt was Neues. Also ich habe mein Jahr voll so gesehen, also meine Folgen, die ich für mich beansprucht habe bei Beyond, ähm, habe ich jetzt durchgetaktet bis Ende des Jahres. Die wir
1: vertraglich vereinbart haben. Die wir sagen, vertraglich, ne? dann, die ich
2: verhandelt habe. Ja. <lacht> und ähm, ich habe ganz tolle Gäste. Ich habe letztes Mal ja die Manuela schon geteasert und jetzt ähm, gebe ich euch mal so trotzdem einen kleinen Ausblick auf das Jahr. Ich habe eine Innenarchitektin zu Gast, die das Thema Marke im Raum erlebbar macht, also die wirklich Inneneinrichtungen von Büros äh, konzipiert und durchführt, ähm, unter anderem unser Büro, was in German Design Award gewonnen hatte. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ich schaue mich halt immer so um, wo kommen mir Unternehmen vor die Flinte, so gesehen die Marke Leben oder erlebbar machen und dann versuche ich da einen Kontakt aufzubauen. Das heißt, im August bin ich in einem sehr, sehr schönen Hotel in Berlin, wo ich mich mit dem Hoteldirektor darüber unterhalte ähm, und dem Marketingdirektor, was Customer Love Management in der Hotellerie bedeutet. Wow. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und dann, man mag es kaum glauben, ihr konntet alle damit nichts anfangen. Aber meine Lieblingsmarke der Kindheit konnte ich gewinnen. Ich werde im Dezember äh, eine Folge herausbringen oder Ende November bei Wendt und Kühn, ich äh, bin eingeladen vor Ort, mit die Engelmanufaktur anzugucken. Und dort werde ich auch, ähm, ja das Thema Marke durchleuchten, weil die haben ein, ein Markenerlebnishaus so gesehen, wo sie die Marke und die Geschichte der äh, Manufaktur ähm, vorführen. Und das ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema für unsere Hörer. Bei äh, Marke für die Interessierten, Erleichter machen, auf besondere Art und Weise durch so, solche Markenhäuser das ist auch bestimmt eine ganz tolle Folge. Das ist so mein Ausblick für dieses Jahr.
1: Sensationell, das, das klingt schon mal, klingt schon mal gut. Ich musste eben schon wieder überlegen, was deine Lieblingsmarke ist. Und dann war es gut, dass du das Thema Engelmanufaktur äh, mhm. gesagt hast, weil dann war ich wieder im Game auf jeden Fall. Alex, ich würde sagen, ich meine, wir waren ja bei der 45. Folge schon ein bisschen kompetitiv unterwegs, so wie wir es auch sind. Aber ich, ich würde mal sagen, Philipp hat damit jetzt gerade abgeliefert. Wie sieht es denn bei dir aus? Und jetzt meine, meine wichtigste Frage: Was ist mit Magdalena Rogel? Wann ist sie hier zur Gast?
0: Also da, da warte ich noch ein bisschen, bis ich an die herantrete, ehrlicherweise. Und ja, Philipp hat vorgelegt, ich bin da ein bisschen, wie soll ich sagen, spontaner unterwegs. Also ich habe mit einigen durchaus spannenden Persönlichkeiten schon telefoniert und mit denen auch schon ausgemacht, dass wir einen Podcast zusammen machen werden. Uh, allerdings haben wir uns jetzt noch gar nicht auf einen Termin oder irgendwas äh, geeinigt, weil ich erstmal nur das, das grundsätzliche Interesse auch abklopfen wollte. Denn zum, zum einem Mutmachendsten Podcast zu kommen, ist natürlich für die Gäste schon auch immer noch mal ähm, was anderes, weil ich da ein bisschen was mitgeben möchte, auch in die, in, in, in die Richtung: Okay, was waren deine Fehler und ähm, was möchtest du auch von dir ein Stück weit offenbaren? Und da telefoniere ich erst einmal und im nächsten Step machen wir das dann fest. Also die kompletten Termine kann ich noch nicht sagen, aber wir werden jemanden von einem, einem sehr kleinen, aber feinen Seminarveranstalter äh, werde ich äh, eine Frau haben. Dann werde ich von Ideenhaus die Sabine bei uns haben. Du hattest die Marion, wenn du dich entsinnen kannst, mhm. bei dir bei Beyond. Ich werde die Sabine haben und ähm, die hat da ganz viel spannende Ideen auch. Ja, und dann habe ich noch ein, zwei Leute kontaktiert. Da warte ich aber noch ein bisschen auf, wir müssen uns noch eingerufen, dass sie okay. verstehen genau, was ich von ihnen will.
1: Gut, ich warte, dir so? ich, warte noch, ich warte noch auf das Commitment von Alex zum Thema Magdalena Rogel. Aber ja, alles, alles hat seine Zeit. Ja, bei, bei mir, ich, ich muss ehrlich gesagt auch drüber nachdenken. Also wir sind ziemlich voll das Jahr, ja. kann man sagen. Also auch dadurch, dass natürlich ihr beiden jetzt auch noch mal ergänzt und gleich zwei zusätzliche Hosts dazukommen. Ich habe ein paar im Kopf auf jeden Fall, auf die ich jetzt auch hinfieber. Eine Folge, eine, eine Episode ist ja leider krankheitsbedingt ausgefallen. Da geht es um, unter anderem um eine Buchvermarktung und ich würde sagen, das war wahrscheinlich mit einer der besten Buchvermarktungen der letzten Jahre, ich sag mal so, in unserer Marketing- oder sage ich mal Management, jetzt nicht nur Marketing, sondern Management-Welt. Also es gibt ja viele tolle Buchvermarktungen dort draußen, Biografien etc., aber die sind dann doch für mich nochmal in einer anderen Kategorie. Und das ähm, haben die ganzen Herausgeberinnen, das waren einige an der Zahl, wirklich herausragend gut gemacht. Also kann man sich eine eine Scheibe von abschneiden. Und dazu werde ich mit einem der Herausgeber äh, sprechen. Und zwar hoffentlich in ein paar Wochen. Das, das ist leider krankheitsbedingt einmal verschoben worden. Aber das ist auf jeden Fall etwas, auf das, das ich mich freue. Wir bleiben auch unserem Motto treu, dass wir jetzt ja immer hinter die Kulissen von Marken und deren Machern schauen. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht immer nur hinter die Riesenmarken gucken, also die ganzen Riesenkonzerne und so weiter, oder jetzt hier nur die Star Brands zu Gast haben, sondern wir werden auch wieder einen Startup zu Gast haben, jetzt recht bald. Auch ganz interessant, wie die die sich da weiterentwickelt haben im Bereich, ich würde sagen jetzt Mode, äh, ja Mode, Modedesign und ähm, wir werden auch endlich mal jemanden aus der Wissenschaft zu Gast haben. Das wäre etwas, vor dem ich mich schon lange auch ein bisschen gesträubt habe, wenn man so will, aber da habe ich jetzt jemanden identifiziert, der glaube ich was eine ganz interessante Perspektive reinbringt und vor allen Dingen das Thema Wissenschaft auch mit Praxis sehr gut verbindet und das ist ja so ungefähr die Nische, die ich mir auch immer vorgestellt habe, oder wo ich sage, da, da hat man dann auch ein Stück weit einen Mehrwert. Das sind zumindest jetzt die, die ich jetzt so unmittelbar, glaube ich, noch vor, sogar noch vor der Sommer- oder zumindest vor meiner Sommerpause äh, schon mal einplanen kann. Haben wir sonst noch was Interessantes in der Kartei, Philipp? Du bist ja unser Master auf äh, der Gästeliste.
2: Naja, wir haben halt so ein paar Sachen, so, so, ja, so Wünsche. Ne? Wir hätten ja gerne bestimmte. Äh, Marketingleiter, Leiterinnen ähm, einmal zu Gast und da sind jetzt ein paar E-Mails raus. Ich weiß gar nicht, ob wir das so teasern, aber vielleicht denken sie ja, dass sie dann jetzt im Zugzwang sind.
0: Vielleicht so kennt recht... ja von unseren Hörern jemanden, jemanden, der jemanden so kennt, Traum, der jemanden ne? kennt.
2: <lacht> ja, also die G, äh, äh, die, der BVG, ne? Also die Berliner Verkehrsgesellschaft. Äh, das wäre natürlich ein Traum. Da streiten wir uns, glaube ich, alle drei, die da zu Gast haben darf, weil es einfach unfassbar spannend ist, was sie machen. Ja, aber die, den Social-Media-Bereich von den Tagesthemen, Tagesschau, ähm, da bin ich dran, dass wir da jemanden zu Gast bekommen, ähm, weil ja die einfach so ein Thema wie Tagesschau in den Social-Media-Kanälen einfach so krass gut spielen. Und dass dann der, ähm, Jan Hofer selbst jetzt dann auf TikTok aktiv war. Das ist super spannend. Da bin ich dran über Kontakte, Netzwerke, dass man da irgendwie jemanden bekommt. Also das ist noch so ein Traum. Katjes wäre noch super cool. Mhm. Gerne melden. <lacht> ja, also das sind so die Feuer, so grad, also ja, die so gerade. Ja, und Colin,
0: du macht. hättest doch den DM-Chef gerne, oder? Ja.
2: Ja, den hätte ich auch gerne.
1: Es gibt ein paar, die wir auf der Liste haben und ich, das, das Husten mhm. mit Magdalena, Magdalena Rogel habe ich mir jetzt gerade ähm, verkniffen, Alex, ne? das hätte natürlich jetzt gut gepasst und ich dachte einfach so oft, ich, desto öfter ich ihren Namen sage, vielleicht meldet sie sich irgendwann einfach selber ja. uns oder, oder irgendjemand ja. sagt, ey, die, die sind so nervig gewesen, du musst dich jetzt da mal vorstellen oder denen mal ja, eine Chance
2: geben. Das passt auch eigentlich ganz gut, wenn jemand ähm, uns zuhört, der sagt, ich habe eine Story, ich möchte gerne bei euch zu Gast sein. Einfach mal schreiben, podcast und dann, äh, wenn das alles so passt und das gut klingt, warum nicht?
0: Aber vielleicht sollten Aber, wir jetzt mal auch aufklären, dass wir eben dann doch Grenzen haben, was die äh, unsere Gäste anbelangt.
2: Das, das stimmt. Ja. Von den Hauch raus. was sind die Grenzen?
1: Naja, also eine Grenze, die ja sehr heilig ist, ist das Thema Kunden, weil wir haben natürlich ganz viele tolle Kundinnen und Kunden in unserem Netzwerk und die hätten wir natürlich immer gerne auch zu Gast gehabt. Und als wir den Podcast konzipiert haben, Alex, ne, mhm. haben wir damals so eine, so eine Shortlist gemacht und wir sind in kürzester Zeit auf, ich 20, 25 Kontakte gekommen, wo wir gesagt haben, das wäre eigentlich genial, wenn wir mit denen sprechen könnten. Und dann haben wir uns so überlegt, hat das eigentlich jetzt, einen Mehrwert irgendwo, und das hat sicherlich, wenn wir mit den tollen Kontakten sprechen, die da auf der Liste waren, aber geht das nicht dann irgendwann zu sehr in so Harmonie über, dass dann sich zu wenig gerieben wird etc. Und deswegen haben wir irgendwann mal ein Stück weit auch leidvoll entschieden, dass wir keine Kundinnen und Kunden von uns einladen als Gäste, was eben einerseits dazu führt, dass natürlich die Akquisition oder Gewinnung von Gästen hier durchaus eine Herausforderung ist und natürlich auch hat das auch zum so ein bisschen zur Folge, dass wir da das, die eine oder andere Enttäuschung auch hinterlassen bei unseren Kundinnen und Kunden, weil die nämlich auch dann sagen, naja, ich wäre eigentlich auch gern mal bei euch zu Gast, könnt ihr das nicht mehr ermöglichen? Und da muss dann Philipp ganze Arbeit leisten mit dem Thema Customer Love Management. Ne? Mhm. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall die eine die eine Grenze. Und die andere Grenze ist, dass wir natürlich versuchen, das Thema Selbstvermarktung so gut wie möglich außen vor zu lassen. Wir haben interessanterweise jetzt relativ viele Bewerbungen inzwischen zum Thema, dass da jemand auch zu Gast sein möchte. Und das ist. wir versuchen da auch immer so gut wie möglich, das Thema Selbstvermarktung auch außen vor zu lassen. Ich meine, es hat natürlich auch viel damit zu tun. Wir wollen ja hier auch den... Gästen auch eine Plattform geben, dass sie sich eben auch vorstellen, aber eben natürlich nur, wenn sie auch wirklich einen Mehrwert für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen bieten können und das ist so ein bisschen die Herausforderung, auf die wir auf der anderen Seite auch achten, dass wir natürlich Plattform bieten, dass wir natürlich Neuerungen bieten oder neue Perspektiven bieten, genauso wie wir es uns auch hier erhoffen und auch als ein bisschen unsere Zielsetzung formuliert haben, aber immer mit der Klausel, dass niemand hier, sage ich mal, die Plattform jetzt ganz billig zum Thema Werbung, sage ich mal, nutzt. Das ist so die zweite Grenze, würde ich sagen. Habe ich eine Grenze vergessen aus eurer Sicht? Mm, nein. Okay.
0: Ich finde, das sind die zwei wesentlichen auch.
1: Schon, ne? Genau. Mm -hmm. Ja, sehr gut. Also dann mal so ein bisschen, das war so ein bisschen was zum Thema Behind the Scenes, würde ich sagen. Und wir kommen natürlich gleich noch mit Neuerungen auch nochmal dazu. Das heißt, wir werden ein bisschen erzählen, in welche Richtung es auch geht. Aber vorher habe ich ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Und zwar haben wir es mal zum Anlass genommen, die 50 Folgen Beyond mal zu reflektieren. das war dann ja, ich glaube, dann nur insgesamt knapp 44 oder 45 offizielle, wo wir eben nicht oder wo wir mit Gästen gesprochen haben. Und wir haben ja unsere Ritualfragen, die ihr selber jetzt auch schon stellen durftet. Und zwar eben einmal das Thema ein Wortwert und dann Lieblingsmarke der Kindheit und Lieblingsmarke aktuell. Und jetzt habe ich einen Quiz für euch vorbereitet. Das heißt, ihr könnt jetzt mal raten, was denn so die beliebtesten Antworten jeweils in diesen Kategorien waren. Und da würde ich jetzt mal anfangen mit der Lieblingsmarke aktuell, also im Normalfall Erwachsenenalter, wir hatten jetzt ja hier glaube ich von 21 bis halt so in die Alter, die man, also das Alter, was man so im Management eben auch hat, hatten wir hier eine ganz illustre Runde, aber was war denn im Erwachsenenalter die Lieblingsmarke unserer Gäste, die auf Top 1, 2 und 3 gelandet ist, was würdet ihr schätzen? Also 1 ist mit Sicherheit Apple. Okay. Alex, hältst du dagegen oder bist du dabei?
0: Ne, ich bin schon auch bei Apple.
1: Okay, ja? habt ihr auch beide recht, habt ihr gut zugehört und gut aufgepasst. Das ist nämlich tatsächlich siebenmal genannt worden bei, ich glaube, eben wie gesagt, 44 oder 45 Gästen. Dann, was ist denn Top 2 und Top 3? Was würdet ihr schätzen?
2: Tesla. Oh, Tesla. Ist das schon so weit, dass es aktuell hast du gesagt? Ne? Ja,
1: Erwachsenenalter. Du sagst Tesla, Alex? Mhm.
0: Ja, ich bin gerade bei irgendwie ich bin gerade im Überlegen, ähm, Patagonia. Mhm. Okay. Also ich, ich mache jetzt hier wirklich, ähm, Ja. gib mir zu, super. ich habe mir die nicht alle gemerkt, ich mache jetzt hier wirklich reines äh, Raten.
1: Okay, dann gib nochmal zwei weitere Vorschläge, dann haben wir die zwei und drei. Also okay. Tesla, Patagonia, was wären noch zwei weitere Vorschläge von euch? Boah, schwierig.
2: Das ist echt schwierig. Also ich glaube, Kindheit ist irgendwie, da fallen einem so viele ein, aber aktuell. Aber aktuell, weil es auch so viel sein kann, ne?
1: Okay, dann, dann, dann löse ich es mal, auch mal auf. auf. Also Top 1, oder fangen wir von hinten an. Habe ich hab ich Apple schon aufgelöst gerade? schon ne? Nee. Nee? Okay, <lacht> sorry. <lacht> ich habe richtig <lacht> gut drauf mit der Siegerehrung hier. Also Top 1 oder erster Platz ist, geht ganz klar an Apple mit sieben Mal genannt worden. Also wurden siebenmal Mal genannt. Und ähm, Top 2 oder zweiter Platz geht an Adidas mit vier oh, Nennungen. Adidas, Und klar. Top 3 oder dritter Platz ist Spotify mit zwei Nennungen. Also interessant auch, dass sich unter diese fast schon etablierten Marken wie Apple und Adidas zumindest noch so eine neue Marke wie Spotify äh, da, da reingeschlichen hat, was vermutlich an der extrem guten Nutzung oder extrem überbordenden Nutzung natürlich auch zusammenhängt. Ne? Also da haben wir ein sehr hohes Involvement mit dieser Marke, weil wir sie wahrscheinlich jeden Tag mehrmals auch nutzen. Und also ich kann dazu sagen, meine Tochter kennt das Spotify-Logo auch sehr gut. Also sie spielt ja auf unseren Handys natürlich immer rum, die ist zweieinhalb knapp. Und die ähm, erkennt das Spotify-Logo und kann also hat uns beiden, also meine Frau und mir, schon neue Features bei Spotify gezeigt, die sie selber wahrscheinlich eher, eher <lacht> beim Versuchen oder beim Ausprobieren rausgewonnen hat. Aber wir waren dann total überrascht, haben davon auch was gelernt. Also deswegen auch Spotify, glaube ich, zu Recht unter den Top 3. Ja, Philipp, du hast jetzt hier schon ähm, so vorgelegt und hast gesagt: ja oh, äh, Lieblingsmarke der Kinder, da kann ich was nennen. Dann hau mal raus: Top 1, 2, 3. Was würdest du schätzen?
2: Also also ich glaube, das Spitzenreiter, also Haribo, mhm. also Süßigkeiten, also Haribo, ähm, vielleicht Kinderschokolade mhm. und noch was zum Spielen, äh, Barbie. Okay, Aber Alex. Also, ja.
0: ja, ich glaube tatsächlich auch ähm, ähm, vielleicht Coca-Cola, Lego, hätte ich jetzt gedacht. Ja. Irgendwas, was man sich immer so, so gewünscht hat. Und oh, ist so von, von, von so eine Altersfrage, ich bin halt noch eine Generation, ich habe ganz andere Kindheitsmarken im Kopf.
2: Und hatten wir mehr andere. Frauen oder hatten wir mehr Männer? Ja,
0: ist auch wieder die Frage. Playmobil zum das Beispiel. Das ja auch nochmal
1: rausfinden. Keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob sich die Waage erhalten hat. Na gut, aber dann löse ich jetzt mal auf und diesmal fange ich ganz professionell von hinten an. Also dritter Platz auch Adidas mit zwei okay. Nennungen. Okay. Also die haben es auch geschafft, bei den Kindern äh, Relevanz zu hinterlassen und Eindruck, hinterla zu, äh, Eindruck zu hinterlassen. Zweiter Platz geht an Playmobil, hat Alex eben genannt. Mhm. Und dritter, äh, erster Platz geht an Lego mit fünf Nennungen. Also mhm. da war gar nicht so viel Süßigkeiten, sondern so gar wirklich süßigkeit. die Klassiker. Ja, interessant. Nutella, Nutella jetzt
0: eigentlich auch noch auf Nutella. Ja, auf Nutella wir eine
1: andere gehen. Kindheit, Na, wir hatten ja nichts, gerade nur Süßes. <lacht> ja,
0: Ja. Klar, <lacht> 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 <ist es. lacht>
1: Ich glaube, Nutella, wohlgemerkt, wurde nicht ein einziges Mal genannt. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Das ist ja auch so ein Klassiker, wenn mal, ich hatte jetzt ja zwei Gäste zuletzt, die gesagt haben, ja, so Marken waren nicht so ihrs in, in ihrer Vergangenheit und die haben jeweils gesagt, ähm, also auch bei dem Nutella-Beispiel, wo ich mal gesagt habe, ja, Coca-Cola, Nutella, so das, was man nicht durfte oder was vielleicht nur am Sonntag oder am Abend auf dem Tisch stand, vielleicht ist das so ein Ding für die und äh, hat nie geholfen. Also Nutella habe ich nie, also glaube ich zumindest, habe ich nie gehört. Naja, okay. Und jetzt kommen wir... Also erst mal, warum?
0: Ist auch nicht mehr politisch bitte. korrekt im Moment, Nutella. Mit dem vielen Palmfett und dem ganzen Zuckerzeug ist es, glaube ich, gerade auch nicht schick, Echt? Nutella als Marke okay. zu haben. Mhm.
1: Okay, ja, gut, äh, mag, mag sein auf jeden Fall. mir ist es Mir ist es persönlich, jetzt haue ich mal was raus, mir ist es relativ egal gerade. <lacht> <lacht> also ich bin Nutella-Jünger. Ich habe zwar auch also bestimmt sieben verschiedene Schokoladenaufstriche zu Hause, auch da. Zum, äh, also meine Frau findet es nicht so großartig, aber weil ich alles auch ausprobiere, das habe ich schon mal erzählt hier ne, mm. mit Milka und so weiter. Und ich finde es auch mal toll, wenn ich irgendwie bei solchen äh, Selfmade-Läden bin. Also jetzt ich habe zum Beispiel letztens bei einer Konditorei eine habe ich auch so einen Schokoladenaufstrich mitgenommen.
2: Ja, Das Aber das Gefühl, so, so wenn man ein frisches <lacht> nutella glas aufmacht, ja, klar. Und dieses, dieses Folien aufreißen, das kann, glaube ich, keine andere... Oh, jetzt <lacht> wichtige
1: Frage nehmen. dazu. Wie macht ja. ihr es? Schneidet ihr drumherum oder piekst ihr einfach rein? Ich pieke mit dem Nagel an der gar Seite gar und dann rum. Und, so und dann, dann ganz langsam.
0: Mit dem Messer mit dem auch fein säuberlich wegschneiden. Das
1: machst du so, ne Alex? Ja. ja okay, mhm. dann sind wir auf jeden Fall im Team. Das mit dem, mit dem, also piekst du jetzt oder, oder wie machst du das jetzt? Ja, ich
2: piek an der Seite so rein und dann schabe ich dann das an der Seite so auf. Dass Was ist du für lang. Fingernägel? Oh ja. Da ja, reicht doch nur ein kleiner Finger, das ist doch so eine Haut ja. so dünn. Okay, das genau. geht schon wieder ja. das Bashing los. Also Nein, das, Alice,
0: ich möchte bitte mal, dass du da eine Live-Vorführung machst im Büro. Ach, ich, ich, also dazu dazu machen wir
1: ein Video. auf Ich habe ja, ein
2: Instagram-Video. Ja,
0: genau.
1: ja, also wir sind so halb im Team, Philipp, auf jeden Fall. Aber kommen wir, kommen wir mal zu den Einwortwerten. Auch das ist ja spannend. Auch jetzt, ich, Meine Frau freut sich wieder. Dass ich ich habe ihr hab letzte Woche nicht zum Geburtstag bei Weekly gratuliert. Aber jetzt habe ich sie zum dritten Mal oder nicht, sie jetzt zum dritten Mal. Die stellt ja immer die Frage, warum wir diese Ritualfragen machen. Und ich habe es jetzt ja schon wiederholt erzählt und ihr vor allen Dingen auch vermittelt, dass es erstens ein Ritual ist, was unweigerlich mit Branchos verbunden ist und zweitens doch irgendwie auch eine schöne, nette Geschichte ist, mit der, mit der man immer so ein bisschen anfangen kann und wo man sich auch ein bisschen warm redet. Und deswegen ja auch der Einwortwert, eine echte Herausforderung für unsere Gäste, und es ist interessanterweise auch so gewesen, dass auch dort es sich gehäuft hat. Also hätte man jetzt ja auch nicht gedacht, dass da so vielleicht die also mehrere Begriffe öfter fallen. Und deswegen, auch da mal meine Frage, und das ist natürlich unheimlich, unheimlich schwierig, würdet ihr euch zutrauen, ein paar Einwortwerte zu droppen oder zu erraten, wo ihr sagt, die sind öfter vielleicht gefallen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass klar öfter gefallen mhm. ist als Einwortwert.
1: Klar. Philipp, was sagst du? Hast du eine Idee?
2: So eine Art, naja, ähm, reflektiert. Also es ist ja alles oh ja, klar, ist reflektiert gut. ist ja alles mhm. gleiche Ebene. Aber ich glaube, ähm, inspirierend, mhm. irgendwas in der Art.
1: Stimmt, ist auch so auch so Pionier. Ja, ja, also ich glaube, äh, vom, vom Gedanken her äh, richtig. Aber <lacht> ähm, dritter Platz ist optimistisch mit zwei Nennungen. Gemeinsam mit dem Wort neugierig, auch mit zwei Nennungen. Und dann kommt empathisch mit dreien und sportlich mit vieren. Also sportlich wurde viermal genannt bei den Gästen, die wir hatten. Das heißt also dort, ähm, ja, schon eine leichte Häufung beim Thema sportlich. Aber wir hatten natürlich auch, muss man dazu sagen, auch ziemlich viele Sportmarken hier. Ne? Ja, ja. Aber was
0: würdest du denn als, als Marken, sag mal, als Markenexperte, was zum einen wert sportlich?
1: Ja, also ein Wortwert sportlich kann man sagen, natürlich jetzt eher ein bisschen austauschbarer. Auf der anderen Seite sehr selbstzentriert, dass man halt sagt: Okay, das ist meine, mhm. meine Leidenschaft und deswegen kann ich es schon nachvollziehen, dass man es für sich selber auch wählt. Wenn wir jetzt sagen würden, das wäre, also wir würden jetzt wirklich Marken beraten und hier mit denen gemeinsam versuchen, eine Markenstrategie zu entwickeln, hätten wir wahrscheinlich sportlich nicht unbedingt durchgelassen, mhm. weil ich glaube, da, da kann man schon noch, noch ein bisschen weiter tiefer graben und sich auch überlegen, okay, was könnte mir denn jetzt bei meinem eigenen Personal Branding-Ansatz, und das ist ja fast eigentlich ein Personal Branding, was wir hier dann diskutieren bei den Einwortwerten der Gäste, was könnte es denn dort dann auch sein? Hätten, da hätte ich dann wahrscheinlich klassischerweise gesagt, lass uns mal tiefer geraten, nochmal weiter überlegen. Und das haben wir teilweise auch gemacht. Also es gab ja einige Gäste, die auch in den Podcast gestartet sind, obwohl sie es, ähm, sie es wussten, dass sie einfach gesagt haben, naja, mir ist da nicht so richtig was eingefallen. Dann haben sie angefangen zu, besch zu beschreiben und dann haben Jasmin oder ich dann auch durchaus mit den Gästen gemeinsam überlegt, was es denn für einer sein könnte. Also da heißt, das heißt, dann schon, haben wir schon uns ein bisschen vorgearbeitet in die Richtung.
0: Mhm. Genau. Ich, ich habe nur gemerkt, dass diese Frage sehr wirkt und mhm. äh, ich hatte ja, ich habe bei, bei meinem neuen Podcast jetzt, der ist ja noch nicht veröffentlicht, aber ich, ich gebe schon mal zu, ich habe Mist gebaut oh. und habe tatsächlich diese Frage vergessen. Oh Mann, oh Mann ey. <lacht> halt, ja, wirklich, ich bin auch untröstlich, aber meine Gesprächspartnerin hat ja sich ein bisschen vorbereitet und die hat die Frage wirklich eingefordert. Okay. Du hast die, hast aber ach, diese Frage ach, vergessen und das fand ich toll. Weil ich glaube, okay. manche machen sich da wirklich, wirklich Gedanken und vielleicht auch das erste Mal ja. zu sich, ja, was ist denn mein Einwortwert? wert? Und ich glaube, sie hat da auch wirklich drüber nachgedacht und ich war, ja, ich war sehr dankbar. Also es war, war sehr spannend, ähm, dass sie mich dann daran erinnert. Hat ist ja auch okay. Also man kann ja auch mal was vergessen.
2: Ja. Das ist ja das Schöne an unseren Folgen dass äh, nicht nur die Zuhörer was mitnehmen sollen und können, sondern auch der Gast. Und auch also die durch... Zuhörerinnen. Ach ja, das ist ich. Ich habe mich, als Colin uns vorgestellt hat, als neue Co-Host die KollegInnen, Alexandra und Phil, dachte ich, also der hat mich jetzt echt als Kollegin be bezeichnet, dann habe ich erstmal gecheckt, dass du genders und Alex die ganze Zeit äh, das Fra Fremdwort Feminimum irgendwie was macht, dann dachte ich, okay, ich bleibe einfach so authentisch mit ein paar Verhasplan. Okay. Ja.
1: okay. Ja. Na gut. <lacht> ja. äh, Alex, eine ja, Frage noch zu dem Einwortwert von deinem nächsten Gast äh, oder ja, deiner Gästin ja. <lacht> von deinem nächsten Gast. Ähm, Fandest du, du den? dann auch entsprechend äh, ja, inspirierend oder hast du gedacht, nein, dafür, dass sie sich vorbereitet Super. Hat? Ja, okay. Also nee, wir wollen super ja nicht zu viel spoilern. Super,
0: ja. Nein, nein, super okay. inspiriert. Wir haben auch ein bisschen drüber geredet. Doch sehr spannend. Sehr
1: schön, wunderbar. Ja, wir, wir kommen schon so langsam in Richtung Ende. Wir müssen noch Neuerungen vorstellen. Aber bevor ich das mache, weil ich finde die Neuerungen, die finde ich echt toll und äh, muss ich mir mal selber loben äh, oder uns selber loben. Ähm, nein, aber die, die Neuerungen kommen ja vor, vor allen Dingen von euch und äh, kriegen ja, oder wir kriegen ja dann eine neue Qualität durch euch auch rein. Oder eine andere Qualität. Und deswegen meine Zwischenfrage noch, bevor wir zum Ende kommen. Gibt es denn eigentlich Lieblings- Episoden, die ihr habt, wo ihr unseren Zuhörern und Zuhörern nochmal empfehlen könnt und sagt, ja, da nochmal reinhören.
2: Alex, also,
0: ja, danke dir. Ich tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, dann ist es die Folge ähm, von Jasmin und Martin Kössler, mhm. dem Inhaber von, von K und U die Weinhalle, weil ich, ich mag die Art und Weise, wie er authentisch, ehrlich, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, über ein, ein Thema wie Wein redet, wo ja viele meinen, auch Ahnung zu haben. Und er dem Ganzen durch seinen Background und durch seine Leidenschaft für das Thema nochmal ganz viele neue äh, Konnotationen und, 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 und ähm, Perspektiven gibt. Und das hat mich sehr, sehr begeistert. Und ich habe auch wirklich, wirklich viel gelernt.
1: Super, ja. Spannend. Das war, glaube ich, die sechste Folge, wenn mm -hmm. ich es richtig im Kopf habe, oder sechste mm -hmm. Episode. Also müssen wir ganz weit zurückgehen äh, an, den, an den mehr oder weniger Anfang, wo wir uns ja auch technisch, muss man dazu sagen, auch noch vorgetastet haben. Ja. Also zu Test, Learn -in Depth gehört auch dazu, dass man hier und da mal vielleicht technisch äh, sich in ein paar Bereiche auch vortastet, wo es noch nicht immer optimal funktioniert. Da waren sicherlich auch ein paar dabei, wo man sagt, ja, das war jetzt nicht ganz so optimal oder der Qualität, wie was uns vielleicht auch mal vorgenommen haben, aber es gehört, wie gesagt, auch dazu und dafür haben wir gesagt, liefern wir eben den entsprechenden Content. Philipp, was wie sieht es bei dir aus? Hast du welche, die du empfehlen kannst?
2: Ja, ich habe so eine Top 3, eine kleine, mhm. also Top, ähm, gar nicht unterschiedlich, es sind halt alles unterschiedliche Folgen, aber ich fand die von Lasch, ähm, von Marie und Marie Joe ähm, mhm. sehr, sehr gut, weil es einfach eine Marke ist, die ich privat auch nutze und man einfach mal ein wirklich einen wirklichen Beyond-Einblick bekommt, was so eine Marke macht, also wie die Markenarbeit bei denen funktioniert, fand ich super spannend. Dann muss ich Jasmin auch die, ich glaube, es war sogar die allererste Folge mit, äh, mit dem Schindlauf, Kopiol, mhm. auch weil ich aus der Gastronomie komme. Meine Eltern hatten Hotels und ich einfach weiß, dass man so viele äh, Tipps und Tricks aus verschiedensten Branchen halt abschauen kann. Also ich glaube, dass auch wir von der Hotellerie verdammt viel lernen können. Mhm. Auch was Employer-Branding angeht, da ist das schindler ja auch ganz vorne mit dabei Das fand ich super spannend und recht aktuell, die von Rubin Lind fand ich grandios Weil ich euer Gespräch so toll fand, einfach wie ähm, ja, die Generation von Rubin Also der ist ja wirklich, wie alt ist er, 24, also recht jung, zehn Jahre jünger als wir äh, gesagt ja, Oder noch jünger, also mhm. noch, noch krasser ähm, einfach eine ganz andere Sicht auf die Welt hat und auf Wirtschaft und ähm, das Vernetzen und wie der äh, gesprochen hat, also das war eine ganz tolle St Story und ja, ich, ja, das sind so meine Top 3.
1: Super. Und wohlgemerkt, die hast du jetzt außen vor gelassen, du schwärmst ja immer von der Episode mit Marion, ne?
2: Ja, aber es ist ja mit Marion immer so, dann das sagen wir ja schon so oft, deswegen habe ich jetzt mal drei andere gesucht, aber Marion ja. fand ich halt äh, cool, ähm, ähm, das war mit dem ähm, Geschmack los, ne? Ja,
1: genau. Und, und wo, man muss dazu sagen, Marion war an dem Tag der Aufnahme auch nicht ganz fit, hat sie selber gesagt. Also sie hatte, glaube ich, eine Erkältung damals. Hat man nicht Und trotzdem, ja, trotzdem hat sie da offensichtlich eine Episode hingelegt, die sehr, sehr viel Beliebtheit nach sich gezogen hat, weil sie gehört auch zu den Top-Episoden. Ähm, kann ich auch so viel schon mal verraten. Okay, das, damit haben wir nochmal eure persönliche Empfehlungsliste rausgehauen hier. Alex, ich finde, du kannst noch zwei ähm, im Nachhinein noch nominieren, damit wir dann mal eure beiden Top-Listen noch mal veröffentlichen können. Das hat doch hier ein ich bisschen Ich kann es auch gleich sagen. Okay.
0: Du Einmal ja, waren wir tatsächlich Marion auch. Mhm. Äh, einfach Marion, wie man sie kennt. Punkt. In your face. Ich mag das. <lacht> ja? Und ähm, ich fand Emora... Das ist auch so ein Thema, wo ich eben privat dann auch ein bisschen ähm, leider einen Bezug dazu hatte und ja, ich witzig witzigerweise in dem Kontext auch nicht das richtige Wort, aber wir bei unserer Learning Journey nach Austin, bei der South by Southwest, wir ja auch tatsächlich im Startup-mäßig einen Case erarbeiten mussten und wir tatsächlich sowas in der Art auch angedacht haben und in Austin, in der Fußgängerzone Leute befragt haben, wie sie das fänden, wenn es so eine digitale Bestattung Welt gäbe, wo man alles äh, vorbereiten könnte. Und dann kam Emora hier und dachte ich, oh gut, die haben das, wovon wir nur drüber nachgedacht haben, haben die tatsächlich schon umgesetzt. Und ich hatte da so viele Bezüge dazu und fand die so toll, die Damen, dass ich einfach, das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, ja.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Damals die Energie von Evgenia, die war schon sehr ansteckend, muss ich auch sagen, im positiven Sinne. Also ich erinnere mich mhm. auch gerne zurück. Hast du noch mal also ich muss da ja auch mal drüber nachdenken. Ich mit auch einem
0: Thema, was jetzt nicht so einfach ist.
1: Genau, genau. Also Begleitung des Lebensende, ich glaube, so nennen sie es. Ne? Oder äh, mit dem Thema Lebensende mhm. äh, befassen sie sich dort bei Imora. Je äh, definitiv auch sehr hörenswert. Wunderbar. Das heißt, damit haben wir eure Top-3-Liste jetzt hier auch abgehakt. Können wir noch mal teilen im Nachgang. Und dann würde ich zum Ende kommen und mal unsere Neuerungen vorstellen. Und ich habe mir drei aufgeschrieben von zwei, wisst ihr, glaube ich, weil wir die im Vorfeld besprochen haben. Die dritte werde ich da mal teilen. Habt ihr Lust, eure beiden Neuerungen mal vorzustellen, die ihr mehr oder weniger auch jetzt einbringt, nicht nur mit eurer Kompetenz und eurem Talent, sondern auch mit eurer Kreativität?
0: Ja, also eine Neuerung wird sein, dass wir den Gast einfach ein bisschen näher vorstellen, ein bisschen mehr Insights über den Gast auch verraten im Vorfeld, damit man einfach schon weiß, was man für einen gespannten Gesprächspartner wieder beim nächsten Beyond erwarten kann.
1: Ja perfekt und das ist ein bisschen auf, auf die auf deinen Mist gewachsen, weil du ja bei deinem eigenen Podcast da vorgelegt hast, indem du Thomas Schmidt ja aus einer ganz also aus deiner Perspektive vorgestellt hast, indem du seine Social-Media-Kanäle analysiert hast. Ne? Und am Ende war ja so glaube ich 90 Prozent, hat er gesagt, hat gestimmt. Ne? Also, ganz hast du eine Genau, das ist sozusagen,
0: ja. was verrät, also es ist ja nichts Neues, sondern was verrät mir eigentlich mein, was verrät mir ein Social Media Kanal über, über denjenigen, den ich einlade. Ist natürlich ein bisschen Spekulation dabei und um, gute Beobachtung sozusagen. Und ähm, das sind schon so tolle Sachen dabei, dass man einfach sagt, okay, das können wir vielleicht auch ein bisschen ähm, nutzen, um ihn so vorzustellen. Hm. Genau.
1: Mhm. Ja, und Philipp, was kommt ja, von dir?
2: Ich habe mir vorgenommen, dass ich mir eure Post äh, oder eure Folgen einmal anschaue oder anhöre und mir die ähm, Erkenntnisse ähm, rausschreibe und ich daraus eine Art Susi-Bericht, so nennen wir das immer, wer noch damals ähm, Herzblatt kennt, im ähm, an, Anschluss hat ja immer die Susi, die Kandidaten, nochmal vorgestellt. Und das werde ich äh, von unseren Folgen machen, dass ich einfach die Erkenntnisse in einer charmanten äh, Customer-Love-Manier à la Susi von Herzblatt den Podcast zusammenfasse und deswegen im Nachgang das dann einmal posten. Was sind so die Erkenntnisse von der Folge, wie zum Beispiel jetzt dann von Thomas Schmidt? Genau, das ist auch, was es dann neu geben wird. Da sind wir auf jeden Fall auch
1: schon gespannt drauf. Das, mhm. das klingt, klingt sehr gut. Und du hast ja ein Talent dafür, du hast es ja intern, hast du ja für mhm. uns schon mal die SUSI gespielt. Nicht? Genau. Okay. Ja, dann würde ich zum Ende kommen. Und zwar meine Neuerung, die ich noch mit reingeben kann: auf jeden Fall, wir haben sehr viel Feedback auf unseren. Sprint auf unsere Podcast zu Hause aus dem letzten Monat bekommen. Auf jeden Fall kam sie prinzipiell gut an, aber es kam auch durchaus die Kritik. Wir sind ja gar nicht hinterhergekommen, alles zu hören. Wir haben ja auch noch den Weekly natürlich, logischerweise parallel. Und deswegen sind wir derzeit in der Ideenfindung, ob wir zwar nach wie vor mit dem bei dem Rhythmus bleiben, immer eine oder jede Woche zwei Folgen, das heißt also Weekly und auch Beyond allerdings, dass wir Beyond einmal in der Mitte mehr oder weniger teilen. Das heißt also, du kriegst dann halt eben nur so, keine Ahnung, 20, 15, 20, 25 Minuten Beyond und dann halt den Rest in der nächsten Woche. Das kann dabei unterstützen, dass man vielleicht nicht ganz so viel sich vornimmt, sondern so ein bisschen das nach und nach sich anhören kann. Das ist zumindest eine Ideenfindung. Werden wir mal sehen, ob wir das mal umsetzen. Es kann sein, dass wir es einfach mal austesten oder wir stellen einfach eine Umfrage bei Instagram oder bei LinkedIn. Ne? Alex.
0: Ja, ja, wenn wir sowas machen, brauchen wir aber ordentliche Cliffhänger auch. ne?
1: <lacht> ja, das machen wir. Okay, super, wunderbar. Wir, wir machen den Deckel drauf, wie ich immer so ähm, ja, zu sagen pflege. Und von daher darf ich euch ganz herzlichen Dank äh, sagen für die ja, Mitwirkung bei der 50. Ju Folge, bei der Jubiläumsfolge, auch unter unserem zweijährigen Geburtstag. Vielen Dank fürs Ständchen, Philipp. Und vielen ja, Dank fürs Mitraten ne? überhaupt. Ja, genau. Ja,
0: genau. So das könnte ich machen. auch sagen.
1: Also dann genießt die Zeit, danke euch und äh, wir sind danke
0: schon dir, auf
2: die nächsten ja. Episoden mit euch. Wir freuen uns auch. Also ich freue mich sehr.
0: freue mich gut. auch. Macht's Viel gut. Spaß. Bis dann. Bye. Tschüss.
2: Tschüss.